0: 成长，就是你哪怕难过的快要死掉了，但你第二天还是照常去上课、上班。没有人知道你发生了什么，也没有人在意你发生了什么。关于你的未来，只有你自己才知道。既然解释不清，那就不要去解释。没有人在意你的青春，也别让别人左右了你的青春。Hello， 各位听众朋友们，这里是带着耳朵去旅行，我是主播可心。今天我要为大家分享的是来自书中《我与世界只差一个你》里面节选的一篇故事，名字叫做《念念相望》。许念念洗完澡，头发还没有干透。她拿毛巾擦着头发，拉开卧室的遮光窗帘，窗外一片晴朗。这是他到北京的第四年。毕业后，在一家外企公司做行政，因为特别擅长催合同、催尾款，被老板视作心腹。酒桌上大手一挥，说：“北京三环以内的房子随便挑，我给你付首付。”当然，徐念念现在住的这个房子是自己租的。这个世道，你可以指望路边乞丐分你一馒头片，就不能指望老板大方。男人的话都不可信。许念念看着镜子里的自己， 2 6岁，皮肤还算紧，眉眼间也带有一点阴气，轻微的法令纹，自拍时用个磨皮就没了。有人说过了， 2 5岁状态就每况愈下，但在许念念身上，唯一的印记，应该只是越来越嗜睡吧。他煮好咖啡，穿上一件黑色的大衣，这是两年前吉波头买的限量款，结果被说穿起来像《千与千寻》里面的无脸男。于是尘封柜子里，只在每年的这个时候穿一次。整理大衣的时候，徐念念摸到藏在内袋里的小钥匙。他眉头微愁，像被一根线扯着什么似的。到柜子前，把抽屉里最深处的新型盒子取出来。盒面上花花绿绿的，像前几年那种奢侈的月饼盒。他用钥匙把盒子打开，最里面装着一堆信、游戏卡带和磁带。面上压着一张贺卡，和某选秀节目的通关卡。又在回忆过去了。一个男生出现在身后，许念念感到额角直跳，转过身，杨毅咬着香蕉站在卧室窗口，他穿着一件宽松的连帽卫衣。左手拽着卫衣上的绳子绕啊绕，高大纤瘦的身材，满脸霸道的痞子气，好像从初中认识他到现在，就一直没变过。你外面煮的咖啡要放凉了，杨毅咧着嘴笑，徐念念慌忙的收拾，盖上盒子，一个穿着天长的珠子。手绳就掉了出来。关于这个手 绳， 要从二零零三年说起。去年念,念初二那年，跟着妈妈转到 A 中。好巧不巧，被分进了年级里最差的班——这个传说中把实习老师气的抑郁、混蛋指数远近驰名的魔鬼班级。有两个人领导，一个叫杨毅，人称“杨思火”，专烧好欺负的同学，自认为颜值爆表。走路都得横着走。一个叫陆望，人跟名字一样捉摸不透。在2003年，敢留刘海的男生，要么纯娘炮，要么纯帅哥。陆旺属于后者，没有任何杂质的帅。不过，看似好学生的躯壳，却伙同杨毅做了不少坏事。想来好好学习的许念念，跟这个魔鬼班格格格不入。在第三次因为一道数学题没听懂，举手让老师再讲一遍，结果耽误了下课后，成为全班的功底。起初也只是不被待见，走过路时大家像避瘟神一样抛之白眼。后来演变成凳子上被涂满了五零二胶。发下来的作业本被人撕了一半，但当时留着妹妹头、一身灰姑娘气质的许念念，只是一声不吭的默默承受，卑微的如同被除名的冥王星。万圣节那天是周五，杨毅本来约着班上的同学晚上去家里聚会，结果班主任临时规定不允许节日聚会。全体要上晚自习。气不过的杨毅跟陆望在班主任的办公室里放了只死耗子，在班主任吓得灵魂出窍时，又关了灯，狼枪着想往门外跑，结果整张脸贴在门口早已准备好的透明胶上。杨毅跟陆旺逃走的时候，正好在走廊上撞见了许念念。第二天一早，鼻子撞外的班主任轻松揪出杨毅和龙旺，让他们在操场跑十圈，并全校通报批评。杨毅一口咬定是许念念告的密，于是接下来的排挤简直是清朝十大酷刑：自行车胎被扎破，饭盒里吃出蟑螂，进了厕所隔间让后门打不开。文具和教科书每天跟他玩躲猫猫。直到有一天，徐念念看见书包散了一地，爸爸临终前送给他的翡翠摔成两半，他的脸上才有了一些表情。杨毅靠在椅背上，一脸坏笑地看着他。徐念念低头顺了顺刘海，默默走上讲台。定格了几秒，突然转身，拿起粉笔刷就朝杨毅丢了过去。杨毅拍桌子站起来，结果被许念念两掌在讲台上的声势吓得坐了回去。去念念气得大好，你流行花园看多了，以为自己是道明寺吗？从欺负别人那找到存在感，心智怎么会那么不健全呢？你小时候被人拐过吧？姐不踩你，懒得浪费脑细胞陪玩，结果还一次比一次的嘚瑟。还有你，那个叫什么忘的？你以为你们俩是 Twins 吗？要当下一站天后啊！看上去人模狗样的，结果满脑子包，苍蝇盯上去都崴脚。你俩坐贱方科，干嘛都绑一块儿啊？咋不跟他从娘胎里一起挤出来呢？姐今天把话放这儿了，谁敢再搞我一下，我就让你像这翡翠一样跟我爸去陪葬。徐年年好玩了，班上的同学都傻了。从此，徐年年上任毒舌帮派主，更把妹妹头剃了，利索地扎起辫子，露出一双大眼睛，随时带着光。班上一大半的男生拜倒在七十六裙下，跟杨毅为首的动作派并驾齐驱。就连当时全班公认的班花向雨安也成了许念念的朋友。他说：“喜欢许念念的性格，其实是感觉终于有人带他脱离独裁。”许念念和杨毅成了死对头，杨毅什么都要跟他拼个你死我活，所到之处必会掀起一阵腥风血雨。那时候。他是个热血青年，喜欢听外国摇滚，各种瞧不上许念念喜欢的周杰伦。结果因为许念念的出现，让每天下午上课前的集体唱歌变成了周杰伦专场。于是他气得满通广播站的同学，一到唱周杰伦的时候就放《林肯公园》还，还在讲台上抱着扫帚当吉他望我的对嘴。当时全班同学都在追动漫，徐念念这种身为通灵王、犬夜叉的少年漫画痴迷者，自然就不允许任何人无端诟病。但杨一那个时候偏偏挚爱宫崎骏，且特别爱《千与千寻》，无脸男指戳他的萌点，于是他们。就到底是《少年漫》更值得喜 爱， 还是宫崎骏的大师级作品更值得追 捧， 而掀起班上两帮辩论。还有在看小说这事儿上，杨毅喜欢修仙武侠的，许念念爱郭敬明。当时许念念在作文课上总能笑傲江湖，二十分钟就写完一篇各种辞造华丽的作文。杨毅不甘心，熬夜读郭敬明的书，一边吐槽一边背句子，含泪把自己变成了忧伤的斜角。杨毅跟陆望喜欢打球，但因为技术不过关，始终进不了全校最受欢迎的篮球队。但每次看到许念念和向雨安从球场经过时，四活同学都会摆出一副好像樱木花道附体的架势，大声跟陆望讨论我们篮球队云云。后来，有一次许念念放学经过篮球场。看到一颗篮球朝他飞过来，他原本是想躲开的，但侧面伸出手掌，刚好把球拦下了。于是随手把球扔回去，结果进了。从此，徐念念成了篮球队特别顾问，因为他十投八中。杨毅和陆望醉了，问他为什么每次投球都能中。徐念念说。泡泡龙和祖玛打多了，于是接下来又是一场来自游戏的较量。杨毅和陆旺玩的最好的游戏是《梦幻西游》，于是向徐念念立下了战书：若是在规定时间内等级练的没他高，那今后就对他言听计从，绝不影响他学习。后来不光《梦幻西游》。他们又接连玩了传奇、黑暗、仙界、冒险岛。徐念念只花了很少的课余时间玩，都比杨毅和罗汪厉害。他们俩不服，说他作弊。徐念念笑笑说：“玩游戏拼的不是时间，而是脑子。”时间回到2014年，徐念念开着车，杨毅坐在副驾上，不停拨弄挂在后视镜上的毛绒挂饰。陆望当时跟你表白，你为什么拒绝了？侧脸的杨毅睫毛显得特别长。徐念念沉默，专注开着车。杨毅说：“让他这平时一句话都说不完整的小子亲口说喜欢，得多不容易？你还真狠得下心？为什么说这个？”许念念终于开口：“不是聊天吗？如果可以。”许念念停顿了几秒：“我当时宁愿答应他。”两个人陷入长长的沉默。开了没一会儿，车被堵在一条拥挤的弄巷里。初三下学期，杨毅因为知道陆望跟许念念表白，陷入莫名的恐慌。原本消停的战火又重燃。他不知道自己怎么了，总想24小时让许念念注意到他。那时，能跟他比的都不已过了。直到班主任郑重,重其事地说：“进入高中会重新分班后”，他暗下决心。要跟许念念比最后一次，那就是比成绩。杨毅的初级战术很低级，许念念成绩好，杨毅就把他的作业偷抄过来，结果引起裙带效应，全班抄成雷同，连累许念念被老师骂。后来又投机取巧，花高价买了一堆参考书。上面有很多数学、语文课本的练习答案，结果应付了简单的填空选择，到了大题，答案就都全部是略。他又想了很多办法，结果都无济于事。考试作弊不是抄错题，就是被逮。把月考成绩单改了，重新复印一份，交给爸妈交差。但那份原稿无论藏在哪里，都能被老妈找出来。发卷子的时候，老师给面子，五十分以下不念名字，但总能被上台领卷子的许念念看到。来自男人的挫败。什么都还没说。杨毅升级到高级战术的契机，是因为《哈利波特》。当时魔法风席卷中国，班上平时最听杨毅的同学甲，因为沉迷霍格沃斯，竟然中毒到去火车站撞站台。后来这个事远近闻名，就连黑人外教上课时。原来拿来当毯子，护同学心切的杨毅当场就站起来朝外教说了一句 “fuck”。外教一听急了，朝他丢了截粉笔，然后杨毅就上台直接朝外教挥了拳头。学校因为他这个事严重到说他升学不会收他。正当杨毅不争气的在卢旺怀里哭得一把鼻涕一把泪。班主任找他说：“只要后面这学期能进班上前十名，就让他顺利上高中。”为此，班主任还特地把他换到许念念身边，说要从本质上洗脑，让他在好学生的阵位下彻底屈服。你不怕我耽误许念念？天真的杨毅问。班主任冷笑两声：“那得看你。”耽误不耽误得了了。的确，杨毅在这个二十一世纪最大的毒蛇面前，脆弱的像一条毛毛虫。他那种我摔得在黑夜里都能发光的自恋。在许念念那儿，全变成了自卑。许念念身负重任，给杨毅制定了许多学习计划。杨毅乖乖的悉心接受，心想：“踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。”不仅能大摇大摆的霸占许念念的时间，还能给自己一个念想：努力学习，他要超过许念念，顺利。升入高中，我问你，高一的时候，你每次考试都提前交卷，为什么啊？徐念念趴在方向盘上，看着前面红彤彤的一片刹车灯，有些困，装酷啊！杨毅调节靠背，把脚卷起来，舒坦的躺着，说人话，逼我自己。每次答题都要比上一次快一些，尤其是在答那些搞死人的物理化学题。这样我下来也能勤奋一点，不然你以为当时能跟你分到理科，我真给了校长好处啊！我可是见到数学就晕的人。杨毅闭着眼说。徐念念没有接下这个话题，眼里感觉雾蒙蒙的。悄悄转头看他，瞧见路边有一间花店，他见车的队伍还没有动静，于是拉上手刹车灭火，对杨怡说：“陪我去买点花吧。”高一下学期，文理分科，向雨安跟陆望去了文科，杨毅追随许念念去了理科。也是在高一这一年，杨毅第一次看了三级片。原因是陆望去租王家卫的碟，结果老板给错了。两个毛头小子，异世界的大门被打开。杨毅开始恐慌，因为他每次想到许念念的时候，下半身会有反应。他跟自己说，一定是跟许念念斗得太厉害，留下了后遗症。结果轮到他们这组打扫卫生的时候，他会不经意的在许念念的座位周围来回推刷好几遍。写作文的时候，一道人物描写。无论是让写姐姐还是妈妈，都会不自觉的套用许念念的形象。当时班上的座位一星期一换，前四排来回，后四排来回。杨毅个子高，属于后四排，每个月总有一周能坐到许念念的后面。他觉得整个世界都明媚了，但只要周一一到。他就恨不得死在这片深爱的大理石地上。更夸张的是，好几次看见许念念站在电视机或者坐在电风扇下面，都会不自觉的联想电视和风扇掉下来，想起就是一阵害怕和心痛。他觉得自己真的是病了。直到有一天，向雨安拿着心理测试杂志给他们三个做测试。杨毅测出来的答案是 C， 保守型。C 说：“你是一个不善于表达情感的人，喜欢把感情藏在心里。你虽然表面很强势，但心里对自己更多是不自信。不自信，对方会不会喜欢你？”所以把自己塑造的好像无坚不摧，没人爱也没人恨，但也正是这样的性格，错失了美好的缘分。没错，如果喜欢，就大方的跟对方说吧。于是杨毅肯定自己，病得不轻了。每当夕阳西我总是他有几次都想跟徐念念表白的，一次是学校停电，他跟徐念念并肩摸黑逃出去，终于牵到对方的手时，他说了一句：“这里好黑，我好担心这张脸没人看得清。”他本意是想表达自己脸很红。结果许念念一个白眼翻过去，松开手说：“如果全世界自恋的人都是铁，那你就是吸铁石，你简直自恋到顶峰了。”而又有一次，是在听写单词的时候，英语老师让几个人上黑板上来写，正好叫到杨毅。他当时两眼一闭，心想要搞就搞大的，想直接在黑板上写 "I love you, Miss" 念念。结果一紧张，连爱都忘了怎么拼，在 O 在前还是 V 在前？挣扎了好久，结果因为听写不合格，发抄了一百遍单词。甚至还有一次，在圣诞节，杨毅给许念念送了一张音乐贺卡，结果那音乐是生日快乐歌，且打开在合上之后还一直响。伴着这生日歌，杨毅的圣诞快乐后那句我喜欢你。愣是没说出口。徐念念眼看着他摸摸头说：“孩子，病得不轻啊。”杨毅觉得天在捉弄他。早已把一切看在眼里的香雨安单独找他聊过。说：“其实老天在让两个人遇见的时候，已经安排好起程转合了。如果两个人会相爱，那就一定会相爱；如果不能，那无论做了再多，也抓不到自己手里。”当时杨毅觉得好有深意，还问他：“他这个人见人爱的班花，什么时候这么懂爱情，会觉悟了？”他说：“因为我喜欢陆王，但他不喜欢我。生活太总有感动的”转眼上了高二，课业压力更重，杨毅篮球也不打了，游戏也戒了。专心致志地学起了吉他。当时快男比赛火热，徐念念最喜欢陈楚生。班上那个吉他弹得最好的同学乙还追过他。为此，粗意大发的杨毅省下了早晚饭买吉他，每晚敲掉一节晚自习去找吉他行的老板上课。为了学习不拖后腿，回到家还要再做几套模拟卷。一熬就到凌晨，终于，这种非人的折磨让杨毅直接晕倒了升旗仪式上。医生说他低血糖加操劳过度，住了半个月的月，不过也因此也获得福，徐念念每天放学都回来看他，顺便给他补补课。其实学生时代能助推爱情的地方，不是学校的操场或者宿舍楼下，而是医院。男女处在一间房里，你浓我浓的，同床的病友在一添油加醋，感情直飞速上涨。杨毅终于向徐念念表白的那天，是徐念念给他削苹果，结果伤到手。杨毅学电视剧桥段，一把抓住他的手指就塞到嘴巴里，结果被雪型吻呛得差点没咳死。他尴尬地用纸巾把许念念的伤口包住，含情脉脉地说：“我真的没啥本事，想干点坏事的时候就被老师捉到，考试的时候总会把正确的答案改成错的。”就连我最喜欢的女孩都追不到。徐念念开始还嘴硬，装傻问她哪个女孩怎么不走运，结果单纯的杨毅带着哭腔大喊：“你啊，我的祖宗！”当晚，杨毅就出院了，拿着一张创可贴跑到许念念家楼下，然后打电话叫她到窗台，因为创可贴太轻，根本扔不到三楼，于是就随便从书包里抽了几张卷子，抱着石块一起扔，结果没扔到三楼，倒是砸破了二楼住户的窗户。连累许念念一起赔了下周的饭钱，两个穷鬼投靠陆望和项羽岸，每天啃包子啃得非常开心。在高二气氛最紧张，满空气都是有末尾的时候，许念念和杨毅恋爱了。让我心疼的。花店里，你是什么时候喜欢我的？不会是在医院里我跟你表白的那一刻吧？杨毅站在许念念身后问她：“你喜欢百合还是菊花啊？”正在选花的许念念没空搭他的茬。你不说，我就当你对我是一见钟情。从初中转学那会儿，你就拜倒在哥的容颜之下了。杨毅自顾自地说：“菊花吧，适合你的气质。你气质才是菊花呢。”徐念念买完花，走之前侧着头跟杨毅说：“我看过一本书，上面说，任何事情一旦讲究个所以然来。”这么合理合法，就失去他本身的乐趣了。杨毅显然没听懂。十七岁的徐念念也不懂，他只知道在最坏的时机跟杨毅在一起是一种冒险。但如果不冒这次险，放弃一个这么可爱的人，那就对自己的青春年少没了交代。他要在未来的某年。坦荡荡地向全世界宣布，姐是早恋过的人。高三的杨一成了学霸，早恋没有成为他学习的拖累，反而成为促成他越来越好的桥梁。因为他心里的小宇宙告诉自己，高考不比升高中，他要跟许念念去同一所大学、同一座城市。不过学校可不懂这人情世故，每个人都已经入了厂，装好零件，就不得分心，必须按部就班，同一批次生产。那个时候，每天各科都会发一张卷子。密集到连眼保健操时间都埋头做题。班主任知道杨毅跟徐念念的关系后，三番五次的干涉过。二模成绩下来，徐念念和杨毅扬眉吐气的霸占了年级第五名和第十三名。于是老师也没了立场。在高三，成绩就是为非作歹的免死金牌。杨毅把他和许念念的桌子搬到了教室最后面，在旁边用一堆拖把隔开，弄得像给他们造成了一个结界。他还跟班主任订了三部条约：，只要年级排名维持在前二十名，各科老师不得强行给他们发那么多的模拟卷，不得干涉他们恋爱，不得耽误他们上课睡觉。这不平等条约摆在谁面前都要起鸡生厌，但他们班主任居然默认了。没办法，班上所剩不多能上二幺幺校的苗子，也只能睁一只眼闭一只眼的。高考倒计时的一百多天的时候，徐念念每天都能收到酒心巧克力，还用粉色的盒子包装好。杨毅知道后满肚子的醋，说这人怎么知道你喜欢吃酒心巧克力？徐念念逗他，说你看看别人，既用心还这么洋气。杨毅气不过，花了一周的零花钱给他买了一盒哈根达斯，说。看吧，这些都是我给你的爱。结果第二周就成了小白脸，捡许念念剩下的吃。坐在面馆里，操着嘶哑的声音说：“老板，再给我一份五分熟的韭菜盒子。穷也要穷的有档次，真是要跟许念念比一辈子。”后来听陆望的同学说。陆望在家里吃酒心巧克力，吃醉了。陆望找过许念念，他说：“我送了你那么多的巧克力，你都给我退回来了，就跟数学最后一道选择题，我辛辛苦苦算了好几页的草稿纸，结果 A、B、C、D 里都没有我要的答案。我喜欢你这么久，明知道是死路，也还是硬着头皮走了。”马上就要毕业了，我觉得如果不再争取一下，就永远失去你了。徐念念特别感动，换作是谁，看见一袭美男处在你面前，撂下这番铿锵的表白，都受不住。但他说，巧克力我没有还回去，都自己吃了。但是，我只是把它当做巧克力。从高中到现在，我想会一只珍惜九星巧克力，不会戒掉的。嗯、时间在一晃，高考结束，学校已狼藉一片，在漫天的书盒、作业本里。杨毅偷偷吻了许念念，说会一直陪在她身边。在散伙饭当晚，他们四个人都喝醉了。陆望最后也不失态，像个刚出生的婴儿，乖乖地趴在桌子上睡着了。许念念大咧咧地招呼着他那一帮毒蛇派帮助，杨毅则坐在位子上碎碎念。唯独一向文静得体的向雨安在一边哭着瞎嚷嚷。他拎着半瓶酒晃荡姚一妮面前，说：“我们四个一辈子都别分开，谁也别忘了谁。”他还说：“陆望的酒心巧克力是我送的。我们初中的同学路上，陆望最喜欢吃的零食，写的就是酒心巧克力。”其实我挺羡慕你跟许念念 的， 爱恨都那么直接。或许我只能永远以朋友之名爱着他吧。四 火， 帮我保守这个秘密好 吗？ 当时晕乎乎的杨毅觉得向雨安特别可 怜， 于是拼命点头。向雨安把半瓶酒仰头喝 完， 他 说：“ 再跟你说一个秘密。七日初三那年，你跟外教打架，老师把你换到许念念旁边，是许念念提出的，他真的很喜欢你。拥堵的车流一点移动的意思都没有。许念念不耐烦地开窗，朝外探出身子，再一看时间，满脸愁容。很赶时间啊！杨毅倒是很轻松，自在地把头枕在胳膊上，哼起歌儿、啊。许念念没理会他，头始终朝向前方。偷偷用眼角余光看他。不然，我们坐地铁吧，前面有一个入口。杨毅突然坐起来，指着前面那个“赛百味”的牌子说：“那是快餐店。”徐念念被他逗得哭笑不得：“真有你的，你对得起清华学子的称号吗？清华又没教我认识所有的快餐店。”以为都像你们厦大这么洋气啊？杨姨话音未落，徐念念脸就沉了下来，然后两个人面面相觑，话题到这里，落入尴尬。凝滞的时间又隔了许久，徐念念开口说道：“其实我不是因为发烧才没考好。”而是我故意空了两道大题，为了能跟你一起下答，结果谁知道你小宇宙爆发，考上了清华。或许这就叫造化弄人吧，注定我们，要经历一场漫长的异地恋。录取通知书下来了，陆望去了上海，徐念念和杨毅南北各一方。比起活生生被拆散的小两口，更惊人的是，向雨安其实没有参加高考，但仍然只升了广州的名牌大学。徐念念和杨毅一度还觉得他是不是做了什么见不得人的事，后来才发现他爸是那所大学的校长。从此，铁打的四人组四散天涯，终于要面临告别。徐念念去厦大的那一天，他坐在去机场的大巴上，司机迟迟没有发车。杨毅就一直在窗外守着，时不时上来嘱咐每天要打电话，不许跟别的男生搭讪，以及照顾好自己。当时天气很热，他眯起眼睛站在阳光里，一直没有离开，直到发车了，他塞给许念念一条手绳，然后跟着车跑，一直跑到跟不上车。眼睛通红的许念念转过身，看见手绳上系着天长两粒珠子。后来杨一说，这是他跟别人学了半学期才编出来的，期间偷偷摸摸去学校门口买一毛钱一根的绳子，趁大家不注意的时候在桌子底下编的。但编手绳这事实在是太娘了。导致他做了好几晚的噩梦。上大学后的杨毅成了学校的红人。成年后的他越发精致帅气，加上打了这么多年的篮球，身材出落的挺拔。光是双手做个向上抬举的动作，那肌肉线条也能让好多女生鼻血一地。在高二时学的吉他，后来也派上了用场。建立了吉他社，招揽了一群像中学时那么挺他的小弟。当寝室里的兄弟们还在为哪里的爱情动作片下载、如何打到游戏装备、怎么捯饬自己更受女生欢迎发愁的时候，他已经不屑这些世俗纷扰，一边抱着吉他，一边给许念念打电话。身后飞来无数弹幕。全是他的内心独白。老子不用看片，有老婆看。老子打游玩戏的时候，你们还在玩超级玛丽。老子不用捯饬，每天早上被自己摔醒。到了大二，杨毅参加的文艺活动越来越多，跟许念念一天信息发不了几条。晚上的电话还经常因为寝室太晚而只能用“晚安”“早安”这样的说辞敷衍了事。异地恋最可怕的，就是在两个人抱不到的情况下，还剥夺彼此仅存的沟通权利。女汉子柔情起来就是骗汪洋，更何况是许念念这样要命的女人，抓不到，摸不到。脑补小剧场就开始播放，结果带来两个人恋爱后无休止的吵架。最严重的一次是跟杨毅跟戏上的同学一起去唱歌，结果酒喝多了，躺在一个女生怀里睡着了。同学整蛊，把拍下来发到了 QQ 空间。这位同学本来跟许念念没半毛钱的关系，但当时。翻遍洋溢空间博客，像个私家侦探的许念念，还是不经意看到了那一张照片。<音>雨纷纷，旧故里草木深。我听闻，我听闻，离人守城门。一朝孤在哪座城？